0: Voy contando, mi nombre es Nico, estoy en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Dirijo una editorial pequeña desde acá, desde el campo. Me vine hace 10 años y bueno, quería contar un poco de esta experiencia porque me parece que está bueno compartir lo que nos va pasando para que los que tienen ganas de mudarse de la city al campo, a la naturaleza, yo le digo campo, pero el monte, a la Patagonia, a la playa, donde sea. Experiencias de transición. Hay mucha gente con experiencias distintas, aunque sean distintas geografías, aunque sean distintas familias, hay un montón de procesos que son muy parecidos y de alguna manera los Podemos ir identificando Un podcast para compartir el proceso compartir. Creando comunidad Creando Ahí estamos, Experiencias de Transición Programa con Juli Galeli. Gracias Juli por la paciencia eh, Y sumarte al programa de hoy Vamos a estar nosotros dos solos Así que bueno, buenas, buenas noches Buenas noches
1: Hace como cuatro semanas que estamos intentando <risa> y bueno,
0: y lo logramos bien. de esta manera. Y va a sí. estar bueno, va a estar bueno porque está bueno. vamos a estar concentrados en esto, nosotros dos. Mm.
2: Me gusta.
0: Juli, eh, una de las primeras preguntas que siempre hago es: ¿cómo fue que.? Se, ¿Se les dio por irse a la naturaleza? Si fue algo solo, eh, digamos, una, cosa, una inquietud tuya que después encontraste con quién hacerla o que fue naciendo en grupo, ¿qué estabas haciendo que, 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 en, ese, que en un momento dijiste quiero, quiero, quiero irme a vivir a otro lado?
1: Bueno, eh, antes de venir de acá, nosotros éramos un grupo de amigos que estábamos ya en una quinta en Parque L'Eloire eh, haciendo algo bastante parecido, pero más chiquito eh, uh -huh. Era la quinta de unos amigos, de Gastón y de Constanza Que ellos también fueron los que iniciaron, los que compraron esta tierra Y bueno, un poco a partir del camino de, de la lectura de Aura Y de empezar a trabajar cada uno con espiritualidad
2: uh -huh.
1: Decidimos empezar a vivir juntos en esa quinta Y empezar a organizar talleres que tenían que ver con esto, con la lectura de Aura con el yoga, con la danza y el movimiento, que era algo que yo ya venía haciendo. Ajá. Y bueno, a, a ese mismo proyecto, de esa quinta, se fueron sumando personas y un verano en el que vinimos a hacer un curso acá a Córdoba, vinimos como de paso a conocer estas tierras y fue muy claro que era el próximo paso, como que era lo que se venía. También bastante inspirados por Piracanga, por Angelina, que es eh, que fue nuestra maestra de lecturas de ahora en ese momento Y ella sostenía que, que el cambio de era, digamos, era comunidades
2: uh -huh.
1: Entonces ella no, nos acompañó y nos inspiró un montón También fuimos a Piracanga, que es muy distinto a Humepay a la vez Que me parece que eso es muy rico también, como que está bueno No sentir que uno tiene que imitar algo, sino como Quizás sí una experiencia de bueno, de salir de la ciudad en grupo, pero que puede ser muy única y muy particular de, de ese grupo de personas, de ese espacio geográfico, de ese momento de la historia Bueno, y ahí vinimos a conocer el campo y fue así, yo sentí bastante fuerte Como desde siempre había querido vivir en la naturaleza y ya estábamos viviendo en un lugar más verde Pero necesitábamos más espacio para expandir lo que estábamos haciendo y fue bastante así una flecha de varios de ese grupo venirnos.
0: ¿Hace cuánto fue eso, Juli?
1: En el 2012, hace ocho años.
0: ¿Y cuántos eran en el grupo este inicial que vos decís?
1: En ese grupo éramos once adultos y tres niñas.
0: ¡Qué lindo! ¿Y cómo, sí. ¿cómo fue ir eh, amalgamando las las necesidades colectivas con las necesidades individuales. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste vos en tu caso
1: Bueno, fue un proceso también. Llegamos en, en diciembre del 2012 y ahí con carpas, algunas casillas rodantes y una casa que ya estaba construida en donde vivían las familias que tenían hijos, una, una cocina comedora ahí medio construir un río espectacular que tenemos acá. Eh, bueno, mucho cocinar así a leña. Estábamos muy entusiasmados, o sea, teníamos una, un sebe, una, una, una alegría de, de cambiar el mundo que hacía que los obstáculos, la verdad, que quedaran en segundo plano. Igualmente, obviamente, eh, cada uno tuvo que pasar un desafío. A mí, la verdad, que en lo personal... Eh, yo tenía, bueno, 24 años, no me importaba nada, la verdad es como que yo solo quería estar acá, crear este lugar, eh, que venga mucha gente, acompañar y ayudar a las personas a que sepan que podían crear su realidad, que el mundo podía ser diferente, y desde ese lugar me entusiasmaba mucho crear con otros, ¿no? Como así, bueno, ¿qué hay que hacer? Dividimos las tareas y lo hacemos, ¿no? Como yo estaba bastante en esa. Uh -huh. Eh, los que eran papás y mamás de niños eh, Tenían otras dificultades Lógicas de, de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo se van a aislar en el medio de la montaña? Nosotros estamos a 14 kilómetros Del pueblo más cercano Que es un pueblo que es Yacanto de Calamuchita
2: uh
1: -huh. Y bueno, ¿y qué va a pasar con la escuela? Y la no escuela Y los amigos, los no amigos Hoy hay 20 niños viviendo acá y, y bueno, como que sucedió todo eso que soñamos pero bueno, sí hubo que pasar por varios desafíos personales, ¿no? Cada uno como con, con el suyo. Eh, yo la verdad que eso, siento que estaba como muy bastante entregada al, al, a lo grupal y quizás me costaba eh, empezar a ver las diferencias. Como cuando íbamos queriendo cosas distintas, Ajá. tenía como esa incertidumbre de, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando yo quiero esto y vos querés lo otro? Sí. Y hoy en día siento así como algo muy lindo con respecto a eso que, que tiene que ver con que no todos tenemos que querer lo mismo, obviamente Y también, sobre todo, como siento la enseñanza más grande con respecto a eso Es que nosotros llegamos y teníamos algunas ideas de lo que queríamos que pase uh -huh. eh, Pero hoy me doy cuenta que cambió muchísimo y que va a seguir cambiando Entonces me parece importante como no aferrarse a una idea De lo que uno quiere que sea ese proyecto, ¿no? Ajá uh -huh porque naturalmente es, es algo que está vivo si está conformado por muchas personas.
0: Tal cual, tal cual. Juli, y <coughs> ahí, eh, o sea, en el lugar ya había un campamento base, ¿no? Sí, los chicos,
1: ah. Gastón y Connie, que eran los dueños de la tierra, hasta ese momento habían empezado a construir su casa y un comedor, así abierto.
0: Copado, y entonces llegaron... 11 nuevas voluntades a sumar y empezó eh, empezó la comunidad ¿ahí empieza la comunidad de Umepay? ¿se puede decir? Sí,
1: sí ahí bueno nos pusimos manos a la obra así a, a trabajar a full, como bueno a seguir construyendo algunos, otros a ocuparse de hacer como una especie de carpa para lo que era la escuela otros en la huerta, yo era parte de los que estaban en la huerta en, y también ahí es como recibimos a un grupo que vino a, a hacer un taller que fue un taller de sueños con Angelina interpretación de, de sueños que ahí vinieron muchas personas y fue como la inauguración oficial del uh -huh. centro Umepai no porque está bueno explicar un poco que es que nosotros llegamos a un, un espacio un predio de nueve hectáreas que hoy hay seis hectáreas que son el centro UMEPAI otras tres hectáreas que son de los chicos de Gastón y Coni que llegaron, que son los primeros que llegaron, que ahora está su casa, y esas seis hectáreas son el proyecto del centro, que los dueños, digamos, somos los primeros que llegamos, y después fuimos creciendo hacia lo que es la aldea, que uh -huh. fueron 100 hectáreas nuevas que adquirimos, e hicimos 29 lotes de una hectárea y, y todo el resto de tierras comunes, para hacer plantaciones, reserva, bueno, uso común, y después se fueron comprando más tierras para hacer otros barrios. E incluso un grupo de chicos alquiló una hostería medio abandonada, que era así de toda la vida de acá, del lugar que se llama La Florida, y hoy Humepay para nosotros es todo, como no, no hay un límite, no es que... Humepay es como lo que, nos, lo que todos vinimos a hacer acá, que eso se regula a través de reglamentos dentro de los barrios, y a través de, de la certeza de cada uno de ser parte de un MEPAI, digamos. Eh, y el centro es un proyecto personal que es un centro holístico y, un, y una hostería, un eco-hospedaje. Uh -huh. Que de todas formas ahora en, en la cuarentena está, nada, como que decidimos explotarlo, por decir, y volver a, a ver qué queremos de eso, ¿no? Estamos en ese proceso también. Explotarlo
0: no en, no en un sentido económico, sino de re recuperación. No. Me a tirar
1: las
2: cartas,
0: claro. Ah, qué bueno, qué intenso. Sí, muy... Juli, bien. Y qué claro, sí, bueno, la, la pandemia trajo intensidades a, todos, a todas las casas. Eh, debe ser muy, muy loco, bueno, este, este momento ahí también, ¿no? Juli, sí. y dentro de toda este, esta situación de... De, de, de ir avanzando Y de ir, de ir copando tierras eh, Suena como que salió todo muy bien ¿Salió todo tan bien como suena?
1: No eh, O sea, sí, salió todo muy bien Pero hubo que pasar por muchos desafíos Que siguen estando también okay. eh, Cuando estábamos sí. ahí en el centro Sí Vinieron, bueno, iba a, empezar a, a raíz de que venían los talleres, la gente empezaba a conocer el centro Y se quedaban voluntarios, después gente que conocía, amigo de amigo de amigo Que quería venir a hacer un voluntariado y que querían quedarse Y de repente, de 10, 11, pasamos a ser casi 20 Viviendo en el centro también, carpa, trailer, eh, etcétera, etcétera Cocina compartida, grill, tareas, eh, bueno, eso, vos vas a buscar gente al pueblo, yo cocino, vos haces el taller, así. Y de repente, a los dos años de llegar acá y ser esos 20, justo ahí yo quedé embarazada de Vicente, que es mi hijo más grande, quedaba a cumplir seis, y algunos empezaron a sentir que la estructura que estábamos manejando los hacía sentir como dificultades en su expresión era como que, como que el grupo tiene eso esa, ese poder de potenciar y también ese poder de tirarnos a todos para, para abajo, para atrás, digamos, nivelar para abajo, mm. eh, y de quizás algunos que ya estaban como para dar otros pasos, no hacerlos porque el grupo no estaba listo,
2: uh -huh.
1: y bueno, ese planteo lo empezaron a hacer algunos y fue ese fue la primera crisis, siento yo, más allá de que antes... Imagínate que estábamos en esto que te digo, tipo grilla de tareas, de cosas prácticas, y círculos todas las semanas, uno o dos, porque era mover así la, las individualidades, mover los desafíos entre los vínculos, mover los desafíos para crear este lugar, mucho. Y el círculo, un círculo así, el espacio de, de charla entre todos por igual... De, de llegar a esos lugares en donde cada uno Habla de lo más vulnerable que tiene De lo que más le cuesta Y de que el círculo te acompaña y te sostiene Y saben que estás Y entonces no te enojas porque sabés en qué está el otro como Yo siento que eso fue Y es eh, lo que sostiene Un país te diría Ajá. Esa instancia que Hoy no se da porque somos 100 personas viviendo acá No se da entre todos Pero hay muchos espacios pequeños En donde eso sigue sucediendo y sostiene esa red Qué bueno eh, bueno, entonces como te decía Ahí surgió esa Ese interrogante De algunos, que para mí, eso fue como Mi primera también crisis, como decir No, yo quiero vivir en comunidad para siempre Tipo, tenía la ilusión de, de que eso era lo mejor O sea, yo tenía la idea de que eso era lo mejor Y me gustó un montón Aceptar que algunos no estaban cómodos Con eso, porque yo quería eso
0: Pero Juli Cómo era el vivir en comunidad? O sea, ¿cuál es la diferencia? Describinos la diferencia. Era? O sea, la...
1: Y el vivir en comunidad era tener una economía en conjunto, por ejemplo, todos los ingresos que daban al centro de los talleres los hacíamos las compras de lo que había que hacer, casi que no sobraba plata, se hacían mantenimientos de cosas así, construcción. Y había que tomar todas las decisiones en conjunto. Uh -huh. <coughs> Entonces, de repente, capaz que uno ya estaba para tomar un tipo de decisiones y otro no Y eso quedaba ahí como detenido Y había algunos que querían hacer cosas por fuera de lo que era el proyecto UMEPAI Que tenían, no sé, inquietudes de viajar o de manejarse de otra forma con el dinero Y otros eh, quizás no teniendo interés de eso Y era como que como si fuera una pareja de 20, ¿viste? O de 10 Era como... imagínate.
0: Sí. Poliamor.
1: Eh, pues, claro. Eh, pero ni siquiera, pues. Eh, bueno, no, no. Juli. Pasaba eso, como en un momento fue tipo: eh, llegamos hasta acá y no avanza la cosa. Entonces la propuesta fue, bueno, movamos. Vamos hacia otro lado, como volver a que cada uno recoja su energía y elija qué quiere hacer con esa energía. Y quizás eso es compartir. Que de hecho lo es, porque sigue sucediendo Pero no compartir todo, no compartir quizás lo económico No compartir qué se va a hacer en la cocina No compartir qué se va a hacer, no sé, como cada uno eh, Fue como el momento en que cada uno dijo Bueno, ¿qué, ¿cuál es mi misión en este lugar? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo tengo para dar y cómo lo voy a generar desde mí? No desde la comunidad que te sostiene Pero que también te podés como descansar ahí bien como que puede llegar a tener algo medio paternalista en donde uno, no sé, se duerme. Y bueno, y sí pasaban esas cosas de quién da más, quién da menos, quién, como empezar a medir cuando capaz veías que estabas laburando todo el día y otro estaba recolgado en la suya. Que está buenísimo que ese que está recolgado viva eso y sustente eso desde su propia energía y no desde la comunidad, digamos. Uh -huh. Y bueno, ahí sucedió que hay unas tierras al lado. Que, hacíamos, que se estaban algunos preguntándole al dueño, que era un español, eh, si las vendía, bueno, el español pasaba un precio muy alto, como muy imposible para hacer esa compra, y mientras estábamos moviendo todo esto, <coughs> el español nos dice, sí, acepto la oferta que ustedes me hicieron, que era muchísimo menos plata que la que él quería, y fue como una señal muy grande de... De, Viste cuando estás creciendo Y estás dando ese paso que te cuesta Y se empieza a abrir todo alrededor uh -huh. eh, Fue como uno de los No sé si los como uno de los milagros Por decirlo como más grandes Así de, de sentir ah, Es por acá eh, Bueno y en eso La propuesta fue Antes el con respecto al, al dinero En el centro es como que Los que venían y, y tenían y podían De ese grupo que llegamos los que tenían plata ponían y los que no, no, y estaba bien así. Uh -huh. Y después los que quedamos como dueños de ese proyecto, tenemos cada uno el porcentaje un poco de la plata que puso, que estuvo muy bueno también ese proceso, como decir, ah, bueno, eh, bueno y, y a la vez las votaciones y las decisiones casi siempre son por igual, digamos, ¿no? Pero como ordenar esa energía que a veces es re difícil, porque te has, a uno lo hace sentir que es un garca, al otro lo de sentir que está pidiendo, ¿viste? Como decir, bueno, a ver... Vamos a lo concreto de cómo es esto en la materia Y la propuesta que, que surgió para estas nuevas tierras Era que cada uno que quería tener su casa ahí Y su lote, como que se, se gestionara ese dinero, digamos, ¿no? Oh. Y eso fue otro gran quilombo Así como, unos ya tenían la plata guardada Otros para nada Otros fueron a pedirse la, la herencia en vida de la familia Otro, bueno, nada un, un caso muy copado también que sucedió fue el de unos chicos que estaban ahí sintiendo, nosotros no podemos, no tenemos, no sabemos, no nos parece imposible, y cuando ellos salieron de ese círculo que teníamos, donde vinieron a expresar eso, el vecino de al lado, que es un hombre que vivía hace muchos <risa> acá, que es un gran aliado de país, los llamó para decirles que les regalaba un pedazo de tierra al lado, o sea, ya está, eran parte, ¿entendés? como eran parte, ya tenían su pedazo de tierra sin tener esa plata, eh, después a mí me pasó que yo mandé un mail a todos mis contactos contándoles que estaba creando y viviendo este sueño eh, Y diciéndoles que bueno, que los que sintieran y resonaran a aportar a eso Nada, una cosa que para mí, o sea, si me conoces, es como algo muy loco que hice Como que no es que me, me, me resultó un desafío muy grande, pero estaba en esto que te digo, como muy entusiasmada con, Sintiendo que era lo mejor para mí, para el mundo, con él y bueno, eh, unos amigos me regalaron en ese momento 7000 dólares. Eh, yo no tenía la plata para comprar esa tierra. ¿Entendés como una idea?
0: Bien, bueno, esa? <risa> ¿Bien esos amigos. <risa> no, qué bien. Sí, sí. Un bandoneón? Si tenés amigos que tengan bandoneones, por ejemplo, o que tengan mucho tiempo. Dale. Vos,
1: vos seguís pidiéndolo.
0: <risa> que te va a llegar. Che, Juli, qué bueno lo que contás. ¿Y, ¿Tenían algún método.? ¿Algún método de resolución de conflictos más allá del círculo, el círculo? ¿O el círculo es la palabra y ese es el método?
1: Y el círculo era tipo, hasta que no resolvemos, no nos vamos acá. Y ese resolver era ir cada vez más para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, hasta que te das cuenta que ese conflicto no es con el otro, porque es un poco así. O sea, sí, o quizás es decir, bueno, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y también hoy en día en los consorcios de los barrios tenemos, votamos, y hay, hay mayorías, digamos eh, pero en los conflictos personales individuales eh, sí, era ese el método como seguir hasta que se desentrame y hasta que sientas ese alivio como de que quizás hay cosas para seguir procesando, pero que llegaste a, a lo más profundo que podías
2: digamos.
0: Qué buenísimo no
1: sé si es claro, pero
0: eh... Es difícil imaginárselo, pero a la vez eh, tiene, tiene esa claridad de, de, de proponer la charla hasta, hasta entenderse, ¿no? Sí. Eh, bueno, y... Entonces, ya, vos ya estás eh, en, en toda esta, esta situación de las nuevas tierras que van apareciendo y gente que se viene sumando, o sea... Si, si, si empiezan a agarrar las tierras es porque empezaba a haber también gente sí. que quería, ¿no? Sí,
1: exponencialmente, como no, nunca paró de llegar gente.
0: ¿Y cómo es exponencial, ¿Cómo, cómo más o menos, así por año, cuánta...?
1: Y ahí el segundo año éramos o sea, 20, de los 10 que llegamos al primero.
0: Eso. Yo
1: sí me... Mala con Más esto, o menos, no
0: tiene que ser, pero si al segundo año eran 20, dos bueno, años hoy somos 100.
1: Como te digo, ocho años, después somos
0: 100. ¿100 personas? Y fue
1: así. ¿O 100 sí. familias?
0: No, 100 personas.
1: 100 personas. Qué lindo. 20 niños, niñas. Niños y niñas. Y, ¿Y algunos está? que tienen... Sí, y van y vienen. Ahora no, obviamente, pero algunos poquitos que alguno algún que otro de Córdoba o de Buenos Aires que, que va y viene.
0: Bueno, hay algo que tal vez yo me olvidé de aclarar, que es que, que toda la aldea tiene como una especie de código de edificación, ¿no?
1: Sí, dentro de los barrios tenemos reglamentos. Tenemos tres comisiones, que una es de medio ambiente, otras de eh, construcción. Y Ajá. otras de convivencia. Y tenemos reglamentos que sí hay códigos de edificación en la de construcción que tienen que ver con el impacto ambiental desde lo visual hasta, bueno, los residuos. El agua, devolver el agua limpia a la tierra. Eh, bueno, sí, el impacto visual de los con los que pintamos las casas, techos vivos, casas de barro.
0: Sí, eh, esa es la parte que, que hay gente que no conoce un eso es lo que la gente que no conoce Mepai sí. eh, eh, tal vez estaba pensando una, una aldea, no, no sé qué estaban pensando, pero no lo dijimos. Son todas las casitas de barro con tachito vivo, son todas divinas. Eh, mucho trabajo hay ahí. ¿Cómo? Sí. O, sea, este, este, o sea, me imagino que empezaron a, a, a surgir... Eh, Asociaciones productivas, ¿no? O sea, empieza a cambiar el paisaje, empiezan algunos, empiezan a construir, otros empiezan a sembrar. ¿Cómo, cómo, cómo se ve eso y cómo también cómo lo cómo gestionan las nuevas voluntades, digamos, de los que se quieren, de los que sí, quieren sumar sí. a, a contribuir al espacio común, que es bastante grande el espacio común.
1: Sí. Eso en un momento fue un tema, cuando empezamos a abrir era bueno, y teníamos, era como nuestro bebé, viste, como algo que, que queríamos proteger mucho, y era mucha gente con ganas de venir, y fue bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Le podemos prohibir a alguien que venga, le podemos permitir a alguien que venga? Era una incógnita grande.
2: Mm.
1: Y algo que yo siento también es que durante los primeros años como generamos un núcleo muy fuerte, una estructura muy fuerte, que después el que venía a sumarse, venía con esa misma vibración, digamos.
2: Claro. Eh,
1: como en ese mismo, como que no había mucho que decir eh, Como que también, como cualquier lugar eh, te, te recibe o te expulsa el lugar mismo Dependiendo si estás para eso o no Y, y bueno eh, También hay muchos casos diferentes Como hay mucha diversidad de personas Gente que le paga a una constructora para que le haga su casa Gente que se hace su casa a mano uh -huh gente que la hace con una minga, que la está haciendo re de a poco porque va y viene del pueblo porque dan clases de música en el pueblo, gente que todavía vive en un tráiler, gente que no tiene plata para comprar un terreno y vive un largo rato en el terreno de otro, como te decía, estos chicos que, que alquilaron, subalquilaron un, una hostería que estaba acá cerca y viven ahí, laburan de eso eh, de repente ahora se está abriendo un barrio en donde hay un montón de lotes que los dueños de ese barrio Que, que compraron un par de hectáreas como que abren el lugar para los que, para algunos que quieran vivir ahí eh, Digamos de forma gratuita por decirlo Como que se van creando muchas realidades que, que uno no puede entender y no puede creer Y que de repente suceden, ¿no? Puestos de trabajo, o sea Sí. Hay mucha gente que viene, que tiene plata de afuera, pero muchos que laburan acá, hay mucho trabajo en la construcción. Eh, hay una casa de té que se abrió hace dos años, ¿no? no sé si vos la llegaste a ver, Nico.
0: Me parece que no.
1: En una esquina, como de entre los barrios, en una ruta así que, que va a, a otros campings y demás, hay una esquina y una casa de té de pastelería orgánica riquísima, que donde suceden muchas de las fiestas. son muy fiesteros, hay muchas fiestas, muchos cumpleaños, muchos festejos. <ríe> eh, bueno, hay dos huertas funcionando eh, muy lentamente porque es una zona muy difícil para producir ¿Sí? alimentos, hay mucha piedra, hay poca agua, hay mucha amplitud térmica, y no es algo que de una arrancas y, y te genere un sustento económico, entonces yo soy una de las personas que trabaja en una de esas huertas y tiene que ser como algo medio mechado con otras cosas que vayas haciendo. Hay plant muchas plantaciones de frutales. Eh, uh -huh. Bueno, como te decía, una constructora que da laburo desde para poner manos en la obra hasta administrativo. Está el centro, que también genera bastantes puestos de trabajo. Tenemos una despensa dentro del centro, que es la despensas de PAI, en donde tenemos casi todo orgánico, eh, a buen precio, porque compramos por mayor. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay una, una de las chicas que llegó primera, que tiene una, una mini fabriquita de cosmética natural hermosa también. Eh, Qué bueno. Una escuela en proceso.
2: Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues hay
1: gente así que era un independiente, hay músicos, como te decía, eh, no sé, electricistas, carpinteros, carpinteras.
0: De una, sí, un pueblo, es un pueblito. Sí. Y, Juli, eh, en esta. Eh, en esta situación ahora de de, de, de. de congelamiento, ¿no? Porque como que se, se, se... bueno, vino, vino un, un, un periodo de no movimiento, ¿eso también ese, pasó eso ahí en Humepay más allá? o sea, ¿con, con, con la pandemia se frenó o, o tuvo otras al contrario? Un poco sí, como... un poco no, Ajá.
1: o sea, no recibimos huéspedes, que es algo que, que mueve un montón a nivel económico
2: uh
1: -huh. y a nivel puestos de trabajo, pero bueno, todo el principio de la pandemia como que hubo mucho apoyo entre nosotros, como desde, bueno, pagar el costo las cosas de la despensa, hasta tener como paciencia con los que no llegaban a pagarlas. Pero a la vez acá adentro hacemos tantas cosas y seguimos creando tantas cosas, de laburos, hasta cosas no redituables, que la verdad que la vida, como que eso que te decía el otro día, en algo que vos posteaste creo, eh, yo creo que nos llegamos a estresar nosotros acá, porque hacemos muchas cosas, desde cosas sociales, de acompañarnos, hasta proyectos que, que estamos creando, o sea, imagínate que está, es como empezar todo de cero, entonces hay muchas cosas por crear y somos todos bastante entusiastas y trabajadores, y, y empieza a llegar gente cada vez más diversa y cada vez con más ganas de hacer cosas que no te esperabas, digamos, entonces todo el tiempo es como que estamos en, en un funcionamiento, la verdad. Sí, no, no, no llegan huéspedes al... Porque, bueno, obviamente no se puede.
2: Uh
0: -huh. eh,
1: pero seguimos trabajando bastante.
0: Qué bueno. ¿Y el, ¿Y el centro siempre funcionó como una especie de, de, de ayuntamiento, digámoslo? ¿Puede ser algo así, interpretado como eso?
1: Sí, sobre todo al principio y ahora con la pandemia, como estamos en zona blanca, nosotros ahora ya también. Eh, se están jugando, juntando muchos Desde tipo hacer arte A tener sus reuniones laborales Algunos se fueron a vivir ahí eh, Y después lo que pasó fue que A lo largo de los años eh, Bueno, nosotros tenemos algunos reglamentos también no En el centro no se puede fumar Y no se puede tomar alcohol Y no se puede comer carne tampoco En las zonas comunes de los barrios tampoco eh, pero de repente en siembra dicha Que es un bar, sí Entonces es como que hay eh, opciones para todos los gustos o sí, sea sí, de repente sí. las fiestas eh, Son en siembra dicha Y en el río nos encontramos todos de día Cuando es verano en el centro Y, y ya es como que se Descentralizó un poco eh, bueno. Lo grupal eh,
0: Me interesa esto de las Estas reglas que pusieron Porque Dieron un orden ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que llegaron a esa necesidad? Y, y cómo fue, digamos, socialmente, digamos, ¿no? Porque, eh, bueno, eso, no fumar, no tomar alcohol y no comer carne eh, para mucha gente es algo muy cotidiano y, y para otros no. Y, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que llegaron a esa, a esa ley?
1: Bueno, cuando arrancamos nosotros que pusimos esos acuerdos en el centro, estábamos todos en esa, digamos, no, no había mucho, nadie lo discutía porque era como lo que sentíamos que era mejor para el centro en ese momento,
2: mm.
1: eh, hoy también por el momento seguimos decidiendo eso, a veces hay un lugar para ir a fumar, por ejemplo, porque hay gente que viene a hospedarse y necesita fumar y nos copa que no se esté fumando la playa del río, donde hay un montón de niñes jugando eh, Nos copa esa energía como de algo más de limpieza Que sentimos Muy que bueno. es como el objetivo del centro Un poco como venir a resetear y a, y a conectarte con vos y con otros Con la naturaleza En un contexto en donde quizás Está saliendo un poco de lo normal eh, Y a la vez Dentro de lo que es la comunidad eh, Libre albedrío total, de hecho en las casas cada uno hace lo que quiere en su casa y en su terreno eh, Pero sentimos que, que, que estuvo bueno y de hecho ahora que ya deja de pasar un poco ese montón de gente Eso, vamos a un fin de semana, una fiesta en siembra dicha y se toma alcohol, los que fuman, fuman Y está buenísimo, es como evitar otra energía y a la vez seguimos viendo Ah, está bueno cuando eso no pasa tan bien Y nos bueno. encontramos sin eso que está en el medio, que a veces es como una distracción y un, un esconderte, ¿viste? Mm. Y hoy en día están todas las posibilidades, eh, y a la vez seguimos viendo cómo está bueno como conservar eso que en un momento, en un principio elegimos.
2: Qué lindo, qué lindo A mí qué me tiempo. pasa,
1: por ejemplo, yo empecé a comer carne con mi segundo embarazo, mm. eh, así como a los 19 años... Vi un pedazo de carne y dije yo no quiero comer más carne, de repente estaba embarazada y dije quiero comer carne ya y ni me lo planteé si estaba bien o estaba mal, como fue, fue algo muy de, que mi cuerpo me pedía y acá tenemos mucho acceso a animales de pastura, que son animales que están libres toda la vida, que es una carne de súper buena calidad y de vez en cuando como carne, pero a la vez no elijo comer carne todos los días, como que siento lo que sucede con mi cuerpo con eso, lo mismo con tomar alcohol, me encanta tomar una birra, pero no es que todos los días, mm. eh, es como un tema de, de, de tomar ese tipo de cosas en donde uno puede entrar, eh, no, no vicio desde lo malo, sino como donde uno se puede refugiar eh, y, y estar como más conectado con las emociones ¿no? de cada uno, haciéndose responsable de eso.
0: Claro, pero el, está súper abierto,
1: de cada uno lo, lo iba como quiera
0: digamos. Bueno, sí, pero el, el, el origen, digamos, de la, la, de, y el núcleo principal tenían esta cuestión esta, esta, ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí Ah, no digo que el origen de de, de, de la aldea Humepay era un un grupo con, con una búsqueda espiritual, ¿no? Por lo que contaste antes. Entonces sí. tiene, tiene re linda correlación, digamos, el, que el centro y como, como lugar de origen mantenga mantenga cierta cierto propósito. Y sí. la verdad que se ve que, que es algo, que fue un, un propósito poderoso.
2: Sí.
0: Qué bueno, Juli, que pudimos hablar.
2: <risas> De una. <risas> eh, ¿cómo, cómo,
0: cómo, ¿Cómo se vienen los, los próximos movimientos el próximo el próximo año? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están con el tema del agua y los in, las, las incendios? Eh...
1: Y por suerte, estos incendios no llegaron acá.
0: Hmm.
2: Eh,
1: así, gracias. Ah, estamos muy agradecidos por eso y muy conmovidos también con todo lo que está pasando. Mm. Nosotros vimos un incendio muy grande en el 2014. Eh, llegó muy cerca el fuego y fuimos a apagarlo nosotros y muchos vecinos de la zona y vecinas. Eh, y es muy serpado, es como que de un segundo al otro puede desaparecer todo lo que construiste. Que también fue una prueba muy buena porque era, bueno, también todo esto puede desaparecer en cualquier momento, ¿no? Como... Como esas cosas que a uno lo dejan, lo ponen medio patas para arriba. Eh, con respecto al agua, siempre nosotros tenemos un río enorme y hermoso acá al lado, eh, pero bueno, no, no sacamos agua de ahí. Eh, y siempre esta época es una época de sequía muy grande, así que estamos con muchísimo cuidado con el fuego, estamos muy conectados con los bomberos de la zona, tenemos un montón de precauciones, cada vez más, vamos aprendiendo cada vez más. Hay muchos que son parte de, de, Hay un grupo de bomberos de acá adentro. Eh, y bueno, y con respecto a lo que se viene, estamos ahí dentro del centro reconfigurando un poco para dónde queremos que vaya. Fue uh -huh. sucediendo que en este tiempo empezamos a... Muchos de los que somos parte de ese proyecto empezamos a sacar la energía de ahí para llevarla a proyectos personales. Uh -huh. Y ahora eh, decidimos cómo volver a decir, bueno, qué es lo que nos une, lo que nos convoca en este proyecto y para eso qué es lo que cada uno sueña eh, que suceda, y un poco pasó que el centro creció un montón y vino cada vez más gente, o sea, estuvo lleno casi todo el año en los últimos dos años, y estuvo buenísimo, pero a la vez eh, nos pasaba mucho de nosotros que no teníamos ganas de, de bajar y de estar con tanta gente, por ejemplo, mm. Entonces fue, y bueno, hay mucho estrés, y así mucho laburo, y, y estamos en el medio de la montaña, entonces a veces es difícil resolver ciertas cosas que suceden. Y un poco este parate fue como para decir, bueno, ¿cómo queremos recibir a las personas? ¿Cuánta cantidad de gente queremos que venga? Eh, ¿Qué es lo que verdaderamente nos entusiasma? ¿Qué tipo de talleres? Como cada uno y cada una de nosotros chequeando eso. Y se está creando algo re lindo, así como con mucho foco en en los deseos y sueños personales de cada uno, desde crear un jardines maravillosos hasta que vengan personas a aprender y enseñar de todo el mundo, a que las personas que nos inspiran a cada uno personalmente puedan venir uh -huh. a crear experiencias de comunidad, porque hay muchísima gente escribiéndonos, queriendo venir a, a vivir un tiempo de lo que vivimos acá, y nos dan re ganas de recibirlos uh -huh. y acompañarlos,
2: claro. en, en
1: proceso también, como un poco por ahí, y a la vez con un montón de incertidumbre porque no sabemos cuándo va a suceder todo eso todavía
0: Juli, un temita más, que ya que, que nos unió un taller de permacultura te quiero preguntar eh, ¿cómo, ¿cómo ves ahora a la, a la distancia con todo lo que pasó y también con la experiencia que fuiste ganando y aprendiendo y, y desde el, de lo que fue pasando en la vida y de también lo que fuiste enseñar, eh, aprendiendo vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que se hicieron las cosas a nivel eh, permacultural, si me permitís la pregunta? O sea,
2: sí. ¿han sabido sí, aprovechar,
0: supieron aprovechar los recursos naturales? ¿Y se si, si mandaron alguna macana como ponerse, no sé, en, en, en una zona sí. o, o baja, o muy expuesta a, al viento? O, sí, ¿cómo, cómo sí, fue? muchas
1: macanas.
2: ¿Eh?
1: <risa> <risa> eh, como que so, todos llegamos y fuimos muy impulsivos, y muy, mucha energía, ¿viste? Tipo, Aries, hacer. Sí. Y, y hoy en día, tipo, digo, Uy, ese árbol que puse ahí, nada que ver, o sea, como... Y así miles, como de pequeñeces a cosas grandes, que es como que hicimos antes de... de ¿Viste que hay gente que estudia y se hace un mapa de, de lo que va a hacer y lo hace? Bueno, todo lo contrario a nosotros. Eh, en muchas cosas la pegamos y en otras no, y estamos ahora teniendo que reconfigurar. Y, y a la vez, bueno, eh, no sé, fue la forma que nosotros encontramos, ¿no? Como... Hacer sin saber, ir aprendiendo sobre la marcha desde lo permacultural hasta lo social, hasta lo vincular eh, Bueno, no sé, hay, hay cosas que, que, hicieron, que se hicieron bien, la huerta del centro, por ejemplo, está re bien ubicada, Los frutales también, pero bueno, después yo veo en mi casa que me mudé en medio de la montaña Y no entendía nada de dónde estaba parada sí. Y hoy en día hay cosas que las haría diferentes, la verdad eh, Así que con respecto a la naturaleza y a, y a lo que es El aprovechamiento de los recursos y demás Todavía estamos ahí aprendiendo un montón Qué bueno Y nos encanta que siga viniendo gente como Diego U otras personas a enseñarnos Y, y, y lo reconocemos, como que estamos re en pañales, O sea, en algunos temas ¿No? De eso
0: Qué bien, porque la verdad que Le da más Le da... Le da como una humanidad, ¿no? Eh, del de, de, de de aprender sobre la marcha. Porque sí. creo que, que bueno, que la verdad que fueron tan, tan pioneros y tan. tan rápido, que eso es lo que más me, 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 me llama la atención a mí, ¿no? Del, 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 en el poco tiempo que hicieron tantas cosas y tanta gente construyó, y, y, y como que, ¿viste? Tiene mucha, sí. mucha potencia. Y... Algo
1: que no conté, también es interesante para esto que decís, es que cuando llegamos acá, algunos de, de ese grupo iniciador eran personas que tenían empresas. Ajá. Y que decidieron vender su parte o la empresa. Un, una empresa, Mati, Mati, mi compañero, formaba parte de ella con tres socios más. Uh -huh. Y era una empresa medio invendible de alfajores, tipo alfajores de maicena, chocorna, Nada, una cosa que era tipo... ¿Qué va a pasar con esto? Capaz que hay que pagar indemnizaciones y cerrarla e irnos. Y de repente les compraron la empresa y toda esa plata fue directo a, a todo lo que vos ves hoy, que decís que rápido, eh, ¿no? Como la construcción, el salón, ¿verdad? ¿no? Eh, y también esa cosa de, de que algunos empresarios hayan estado uh -huh. en ese manejo, yo siento que tiene que ver, no es mi caso, ¿no? Yo, nada que ver... Pero era como que ya ven, se venía ese grupo como con una capacidad de, de gestionar, de organizar, de pensar y con una inyección de dinero también que, que hizo que también haya sido rápido el proceso. Además del trabajo, que era que sigue siendo como sin descanso, digamos, ¿no? Y además todo lo humano de ir trabajando los vínculos, porque también puede ser que tengas plata y cabeza, pero si no te llevas bien con los que estás alrededor, no, no funciona.
0: Tal cual. Pero bueno, esto, esto que traes es, es eh, está buenísimo porque eh, no, no es, eh, digamos, crecer rápido no, no quiere decir que digamos, quiere decir muchas cosas. Entre ellas uh -huh. que es gestionar muy bien muchos recursos y muchas sí. situaciones. Y, y bueno, se ve que se dieron como una, unas muy buenas eh, complementaridades para que para que pase, porque sí. también puede, hay, hay, hay gente que, que tiene plata y que la la, la, gast, la invierte toda, pero no quiere, pero tal vez no, no supo hacer un negocio de eso o, uh -huh. o, o tener una proyección de futuro donde las cosas eh, no sé, como bueno eso, desde, desde, desde el centro, Talente. o, o desde, la, desde la parte de la gestión de las tierras, eh, me parece que la verdad que tenemos mucho todavía para aprender de ustedes y lo que están haciendo. Y seguramente en algún momento les haga más preguntas.
1: Sí, está buenísimo. como que me quedaría hablando mil horas. Me di cuenta porque hay un montón de, de aspectos y de, de estos, aciertos y de errores que está re lindo compartir. Uh -huh. Nosotros también sentimos como muy fuertemente como que este crecimiento de que haya venido tanta gente también tiene que ver con que sabemos desde el principio que no era como un, un mambo nuestro de hacernos nuestra quintita y estar contentos, sino como de aprender de la afuera. Y hay mucha gente que sigue llegando que viene a traer todo eso que los que ya estamos no tenemos y que es complementario y necesario. Y mismo gente haciendo experiencias en otros lugares que también eh, nos aportan un montón. Ajá. Y bueno, eso, como un poco también transmitir... Eh, que no hay como algo que imitar o que copiar Sino como cada uno hay que encontrar por dónde es para cada uno
0: Sí, sí no eh, Y a veces es imitar y copiar lo bueno
1: sí, de una, de una. Porque,
0: porque te ahorra muchos pasos ¿no?
1: Sí, suena también.
0: Te ahorra muchos sí. pasos eh, saber eh, qué es lo que funcionó y qué es lo que no y esta parte sí. de los reglamentos, de las comisiones de, 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 de ambiente, de convivencia, me parece genial, ¿viste? Quiero saber más, de hecho, bueno. Después a... la seguimos,
2: si querés.
0: Después la seguimos, sí, sí, sí. Eh...
2: Sí,
1: justo ahora estamos, estuvimos ahí como en una... Eh, no sé, como que hace muy poco tuvimos reuniones Sobre qué onda con cumplir o no cumplir los acuerdos Cómo es lo que a cada uno le pasa con eso O sea, es un tema que se sigue moviendo a full No es que ah, ya lo tenemos resuelto Sí podría decir que casi todos Confiamos en que el orden Trae un montón de claridad Y que esos acuerdos que tenemos Son tanto tiempo abiertos A ser cambiados cuando ya no funcionan Como el orden y el a la vez estar abierto al cambio Me parece que son dos cosas Lindas para... Para tomar...
0: Lindos, eh, sí. le vean vida, es, es, es imitar la vida.
1: Sí, tal cual, es la naturaleza misma de las cosas.
0: <risa> Gracias, Juli.
1: Bueno, Nico, qué lindo vernos. Ojalá sí. puedas venir pronto.
0: Sí, sí, tengo muchas ganas de hacer una gira por Córdoba, a visitar a Míguez, eh, y de una. creo que me, me quedaría... Me llevo los pibes, me, me, un año dando vueltas por Córdoba no, te queda chico, ¿viste?
1: Muy bueno, muy bienvenida.
0: Juli, muchas gracias eh, a este gracias. programa de Experiencias de Transición.
1: Muchísimas gracias a Gracias
0: vos. a vos, te mando un gracias besote, gracias. saludos a la familia. Lo logramos. Lo logramos. <risa> que estés bien, Juli, un besote enorme.
1: Igualmente, chau. Adiós.
0: Adiós. Eso fue Experiencias de Transición. Estén bien, piensen mucho en qué quieren para su vida y cuando ven que ya no pueden pensarlo más, no lo piensen más. Y hagamos, hagamos, para hacerle esas cosas que queremos para nuestra vida. Adiós. Experiencias de Transición. Un podcast para compartir el proceso creando comunidad